0: So, herzlich willkommen zur Folge 33 von eurem HR-Briefing. Wir haben wieder ein paar spannende Sachen für euch mitgebracht. Erstmal reden wir über Menschen mit Behinderung und den Fachkräftemangel. Wie immer gilt hier, Know your applicants, also know your customer sagt man ja sonst, aber also kennt eure Zielgruppe. Wir haben ein paar Tipps für euch dabei, wie ihr Menschen mit Behinderungen rekrutieren könnt, was ihr dabei beachten müsst und welche Besonderheiten es da vielleicht auch von der HR-Seite gibt. Und im zweiten Teil äh, könnt ihr rausfinden, wie toll ich Arbeiten in der Freizeit finde und warum das Bundesarbeitsgericht das ein bisschen anders sieht, warum Susa im Urlaub arbeitet und wie man dafür sorgen kann, dass nicht alle am Wochenende sich gegenseitig E-Mails schreiben. Das also alles heute im HR-Briefing. Let's go!
1: Hallo und ganz herzlich willkommen oder soll ich sagen willkommen zurück zu unserem HR Briefing. Wir freuen uns, dass äh, du wieder eingeschaltet hast. Und hier sind für dich Susanne Schlossbauer und natürlich auch Marvin Großkortenhaus. Hi, wie geht's dir?
0: Hi Susa. Wunderbar, danke. Gut, und dir?
1: Ja. Ganz hervorragend, sehr gut wieder ins neue Jahr gestartet und ähm, ja, auch ziemlich, ja, beschwingt, weil wir ein Thema haben, was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde und sehr, sehr spannend und ähm, das ist unser allererstes HR Hot Topic. HR Hot Topic. Es geht nämlich um Inklusion gegen den Fachkräftemangel, so haben wir es genannt und wir haben ja schon diverse Male über das Thema Fachkräftemangel gesprochen, hatten da meistens nicht ganz so gute Nachrichten und heute wird sich das mal ändern. Heute haben wir nämlich endlich mal eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Immer mehr Menschen mit Behinderungen sind nämlich in einem Arbeitsverhältnis. Wir haben da eine Studie gelesen, das Inklusionsbarometer Arbeit von der Aktion Mensch und Handelsblatt Research Institute. Das hat uns gezeigt, dass 2022 nur 11 Prozent aller Menschen mit Behinderung arbeitslos gemeldet waren. Das ist eine Verringerung um 0,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Das klingt jetzt nicht ganz so viel, aber wenn man sich das über die vergangenen Jahre anschaut, dann ist es ein kontinuierlicher Rückgang und das ist natürlich sehr, sehr schön. Und vielleicht auch ein Schritt, um die Fachkräftelücke zu schließen. Der Fachkräftemangel ist ja nach wie vor ein Thema, was wirklich allen hr auf der Seele brennt. Und wir schauen uns heute an im Podcast, wie ihr die Inklusion in Unternehmen verbessern könnt und wie vielleicht auch inklusives Recruiting aussehen kann. Dazu machen wir erstmal einen kleinen Fact-Check, um das nochmal in Kontext zu setzen. Beim Fachkräftemangel gibt es nämlich tatsächlich einen Rekordhoch im Jahr 2023, waren im Durchschnitt 770.000 Stellen in Deutschland offen, konnten nicht besetzt werden. Klingt jetzt nach einer ziemlichen Hiobs-Botschaft. Und hier ergibt sich einfach schon mal das Potenzial, Menschen mit Behinderung noch besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Bundesweit gab es nämlich im Jahr 2021 ungefähr 3,1 Millionen schwerbehinderte Menschen im erwerbsfähigen Alter. Also das sind 15 bis 65 Jahre ungefähr. Und ganz viele von ihnen sind trotz guter Qualifikation noch nicht in den Arbeitsmarkt integrieren und das wollen wir natürlich ändern. Schauen wir uns das doch mal ein bisschen genauer an. Im Jahr 2022 hatten nämlich 54 Prozent der arbeitslosen Menschen mit Behinderung einen Berufs- oder Hochschulabschluss und im Vergleich dazu 43 Prozent der Arbeitslosen ohne Behinderung hatten nur einen Berufs- oder Hochschulabschluss. Also da sehen wir schon mal, viele Menschen mit Behinderungen sind einfach gut qualifiziert und da entsteht einfach diese Lücke, weil sie einfach noch nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind.
0: So, und jetzt natürlich die Frage, die sich alle stellen. Wie könnt ihr, wie können wir Strategien entwickeln, um aus der HR-Abteilung raus Menschen mit Behinderungen dann wirklich erfolgreich zu rekrutieren und auch einzustellen? Ich sag mal schon mal so viel, ich glaube, es ist ein Thema, was eine gewisse Denk- oder vielleicht auch Vorarbeit und auch eine gewisse Sensibilität erstmal voraussetzt. Ja, Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass das passiert. Und das ist auch der Grund, warum HR sich damit beschäftigen sollte. Also das Erste, was man machen kann, denke ich, ist wirklich zielgruppenspezifische Stellenausschreibungen zu schreiben so wie man das für alle anderen Zielgruppen eben auch machen würde und dann eben hier mit Bezug auf Menschen mit Behinderungen. Also das heißt, inklusive barrierefreie Stellenanzeigen formulieren, vielleicht nochmal ausdrücklich betonen, dass Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen erwünscht sind oder manche Unternehmen machen das auch so, dass diese Bewerbungen dann mit Vorzug behandelt werden, um vielleicht nochmal wirklich klar zu machen, dass man sich als Unternehmen dessen bewusst ist, dass man äh, diese Verantwortung hat und die eben auch trägt. Das nächste wäre, den Bewerbungsprozess entsprechend anzupassen, das heißt sicherzustellen, dass der ganze Bewerbungsprozess barrierefrei ist, das heißt auch im Bewerbungsprozess bestimmte Accessibility-Standards einhalten. Da gibt es dann auch eine Liste zum Beispiel mit Accessibility-Standards, die alleine auf der Website zum Beispiel äh, befolgt werden können, damit alle Menschen entsprechend auch die Inhalte dort sehen können, haben wir euch auch in den Shownotes einmal verlinkt. Zusätzlich dazu könnte man darüber nachdenken, die Informationen vielleicht in leicht verständlicher Sprache zur Verfügung zu stellen oder vermehrt vielleicht auch auf video zu setzen, die man dann remote durchführen kann. Und das letzte Thema ist natürlich Sensibilisierung zu schaffen für das Thema, also einmal bei euch in der HR-Abteilung, aber dann vielleicht auch in anderen Unternehmensteilen darüber zu reden, wie Menschen mit Behinderung möglichst gut äh, angesprochen werden können und eben wie diese dann auch gut in die Teams integriert werden können, damit man wirklich eben auch, sage ich mal, gut nach außen repräsentieren kann, dass man sich mit dem Thema beschäftigt hat, weil ich glaube, das ist so wie bei allen anderen Zielgruppen auch, eben auch bei dieser Zielgruppe wichtig, dass man das Gefühl hat, da gut aufgehoben zu sein und gut angesprochen zu werden.
1: Genau, und das sind ja jetzt schon ein paar Punkte und äh, vielleicht wollt ihr euch da auch Hilfe suchen bei der Einstellung von Menschen mit Behinderungen, weil... Also ich habe zumindest äh, bei der Recherche und als ich ein bisschen über das Thema nachgedacht habe, mich auch gefragt. Es gibt ja vielleicht auch die Situation, in der ich versuche, jemanden einzuschließen, inklusiv zu sein und dabei aus Versehen irgendwie andere diskriminiere, weil ich ein unconscious bias oder so habe, weil ich das irgendwie dann falsch formuliere. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die hier gerne aktiv werden möchten im Bereich Inklusion, aber gar nicht so genau wissen, was sage ich denn, äh, wie sage ich es am besten, wie äh, verhalte ich mich am besten, so dass ich auch wirklich ja inklusiv wahrgenommen werde und auch inklusiv bin und denke. Und da gibt es eben Partnerschaften mit spezialisierten Organisationen, die ähm, euch da vielleicht weiterhelfen können. Das sind zum Beispiel die Berufsförderungswerke, heißen sie BFWs. Die bieten zum Beispiel Umschulungen und Weiterbildungen für Menschen mit Behinderungen an. Und die könntet ihr euch wenden. Dann gibt es natürlich die Integrationsämter und Fachdienste, Organisationen wie die Aktion Mensch oder die Deutsche Behindertenhilfe. Und natürlich könntet ihr auch zum Beispiel mit Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten, mit Universitäten oder Fachhochschulen, die so spezielle Programme für Studierende mit Behinderungen haben, die dann zum Beispiel Euch einen Zugang zu einem breiteren Talentpool an Menschen mit Behinderung ermöglichen. Genau, aber eben diese Organisationen helfen auch in gewisser Hinsicht mit Know-how, weil sie einfach jeden Tag mit dieser Zielgruppe auch zu tun haben. Noch was, ähm, auf das ich auf jeden Fall auch nochmal hinweisen möchte, ist, dass es dann doch eben ein paar Besonderheiten gibt bei der Einstellung von Menschen mit Schwerbehinderungen, die auf jeden Fall alle H-Aler und HRlerinnen auf dem Schirm haben sollten. Natürlich gilt es, dass ähm, schwerbehinderte Menschen oder Menschen mit schwerbehinderten Status vermehrt Urlaub haben, also Urlaubsanspruch, der steigt mit diesem Status eben um fünf Tage im Jahr. Es gilt natürlich auch ein höherer Kündigungsschutz und Menschen mit Schwerbehinderung werden auch in der Sozialauswahl stärker berücksichtigt. Und weil es eben auch so ist, dass wenn Menschen mit Behinderungen eingestellt werden, müsst ihr eventuell gewisse Umbauten in eurem Unternehmen vornehmen. Eine zugängliche Toilette zum Beispiel äh, muss vorhanden sein. Und hier gibt es natürlich Zuschüsse auch von Krankenkassen, vom Inklusionsamt für die Umbauten. Da solltet ihr auf jeden Fall ähm, euch dann auch an die ja, betreffende Stelle wenden.
0: Genau, und jetzt mal unabhängig von der Toilette, das sind ja auch Fragen, die immer wieder auftauchen. Ne? Also wie kann man dann wirklich Inklusion am Arbeitsplatz äh, umsetzen als Unternehmen? Und ich sag mal so, für mich hat das zwei verschiedene äh, ja, Seiten äh, sozusagen. Die erste Seite ist äh, einmal die Arbeitsplätze, physisch und auch technisch eben so auszustatten, dass sie für alle Menschen zugänglich sind. Und Susa, wieder mal reden wir hier über Remote-Optionen, die es also viel, viel mehr Menschen ermöglichen, dort im Unternehmen zu arbeiten, aus welchen Gründen auch immer. Das kann eine Einschränkung der Mobilität sein, das kann eben ein Behindertenstatus sein, das kann aber auch ganz anderer Grund sein oder ein familiärer Grund oder so. Wir sagen es immer wieder, ich glaube, Remote-Arbeiten ist prinzipiell ein guter Enabler dafür, seinen Talentpool zu erweitern, um eben allen Menschen zu ermöglichen, dann am Unternehmen teilzuhaben. So, wenn äh, Remote-Option bei euch nicht möglich ist, dann sollte auf jeden Fall gewährleistet sein, dass die Arbeitsplätze auch entsprechend erreichbar sind. Natürlich, das heißt, Rampen für Rollstuhlfahrende zum Beispiel, Anpassung der Schreibtischhöhe sollte möglich sein, Toiletten, haben wir schon gesagt, Installation, Wartung von Aufzügen regelmäßig. Und dann der letzte Punkt ist, euch auch von Software unterstützen zu lassen. Also da gibt es beispielsweise Bildschirmleseprogramme für Menschen mit Sehbehinderungen aber es gibt auch ergonomische Hilfen für den Arbeitsplatz, für Menschen mit einer motorischen Einschränkung beispielsweise. Also da vielleicht euch, Einfach mal prinzipiell darüber informieren, wie kann man so einen Arbeitsplatz dann wirklich physisch umgestalten, um ihn zugänglich zu machen. Das ist das Erste. Und der zweite Punkt, und ich finde auch ein Punkt, der oft übersehen wird, wie kann man Mitarbeitende integrieren, die eine unsichtbare Behinderung haben. Zum Beispiel chronische Leiden, psychische Leiden auch oft oder ähm, Behinderungen, die einfach prinzipiell nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Ich glaube, da ist es auch wichtig, ein bisschen Vorarbeit zu leisten wieder. Das habe ich schon angekündigt. Da muss ein bisschen dran gearbeitet werden. Also Sensibilisierung der Belegschaft prinzipiell, besseres Verständnis, angemessene Unterstützung eben auch für Menschen mit unsichtbaren Behinderungen. Aber dann, ganz wichtig, eine Anpassung der Arbeitsbedingungen. Also hier reden wir wieder über flexible Arbeitszeitmodelle, Pausenregelungen, ganz, ganz wichtig, und aber auch eine eventuelle Anpassung der Arbeitslast, um dann den individuellen Bedürfnissen von Mitarbeitenden mit unsichtbaren Behinderungen im Speziell, aber wie gesagt, das gilt auch eigentlich für alle anderen Zielgruppen, würde ich behaupten, Susa, oder?
1: Würde ich auf jeden Fall auch sagen, ja.
0: Da dann nochmal das Thema vielleicht auch zu nutzen, um vielleicht prinzipielle Änderungen in der Unternehmenskultur auch herbeizuführen. Und dann der letzte Punkt, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, offene Kommunikationskultur. Also, wirklich dafür sorgen, dass man offene Gespräche führen kann über Gesundheit, über Wohlbefinden für alle Mitarbeitenden, dass ähm, vielleicht auch Beratungs- und Unterstützungsangebote für betroffene Mitarbeitende zur Verfügung gestellt werden, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, je besser man das natürlich steuern kann aus der HR-Seite, zu wenige Herausforderungen lauern später auch. Also das ist wieder so ein Fall von Vorbereitung schlägt in dem Fall die Nachbereitung.
1: Ja, und ich habe hier tatsächlich noch ein kleines Beispiel, was mir gerade eingefallen ist von Personio. Und zwar, denke, was du gerade angesprochen hast, das fällt so ein bisschen unter den Überbegriff Aufklärungsarbeit. Und ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine Reihe ähm, an Sessions von Kollegen und Kolleginnen, die eben unsichtbare Behinderungen haben und äh, zum Beispiel eine Schwerhörigkeit oder so, wo wir dann wirklich eben diese Sessions hatten, wo sie ein bisschen erklärt haben, wie wir am besten Meetings oder so abhalten sollten, dass man das Bild auf jeden Fall anschalten sollte, dass man ähm, einfach bestimmte Maßnahme ergreifen muss, ganz oft haben wir da einfach so so Scheuklappen auf, da denkt man gar nicht drüber nach und das hat mir auf jeden Fall total geholfen, um drüber nachzudenken und das einfach auf dem Schirm zu haben und einfach auch in jedem Meeting nicht davon auszugehen, ja, ja, ich kann jetzt da irgendwie so ein bisschen in mein Mikrofon nuscheln, ich mache meinen Bildschirm oder äh, meine Kamera aus und das wird schon passen, sondern ja, dass man da einfach offen dran äh, dran gehen sollte und ein ein bisschen nachdenken sollte wenn man mit äh, Kollegen und Kolleginnen interagiert. Das waren jetzt meine äh, Two Cents dazu und jetzt ähm, würde ich euch ganz gerne noch hier einen kleinen äh, Hinweis zum Thema Employer Branding mit auf den Weg geben. Das ist natürlich der allerletzte Punkt auf der Liste. Also wenn ihr alles in Angriff genommen habt, was Marvin jetzt hier gerade auch erklärt und äh, erzählt hat, dann ist natürlich der letzte Punkt, wie ihr ja eure Employer-Brand insofern auch stärken könnt, um noch zu einem inklusiveren Arbeitgeber zu werden und das auch wirklich aktiv zu fördern, dass sich Menschen mit einer Behinderung oder Schwerbehinderung von euch angesprochen fühlen. Und da ist natürlich der erste Punkt die Positionierung, also wirklich auch ein Engagement für Inklusion und Diversität herausstellen auf bestimmten Plattformen, auf denen einfach auch Menschen mit Behinderung ähm, zugegen sind, dass ihr einfach wahrgenommen werdet und Erfolgsgeschichten teilen. Also ganz regulär, ganz normale Employer-Branding-Maßnahme gilt auch hier, aber ich glaube, gerade hier ist es wichtig, Geschichten zu teilen, vielleicht auch Hürden zu teilen und äh, zu zeigen, wie bestimmte Maßnahmen erfolgreich äh, in eurem Unternehmen integriert wurden oder wie Menschen mit Behinderung zum Teil des Teams geworden sind und wie vielleicht ihre Erfolgsgeschichte lautet. Dann ist Sichtbarkeit natürlich auch ganz, ganz wichtig. Also seid auf den richtigen äh, Medien und Netzwerken präsent. Äh, schaut, dass ihr einfach die Reichweite habt bei den richtigen Zielgruppen und fördert hat Marvin jetzt gerade eben auch schon gesagt, einfach einen offenen Dialog über Inklusion und Diversität und zeigt wirklich, dass es eurem Unternehmen auch wichtig ist, dass ihr euch da kontinuierlich verbessert und ein äh, inklusiver Arbeitgeber seid und werden wollt.
0: Das wollen wir ja alle werden, Susa, oder? Ist doch schön. Also letztlich, glaube ich, inklusiver Ansatz immer gut für eine stärkere, innovativere Unternehmenskultur, die alle Mitarbeitenden wertschätzt und fördert und das wirkt sich dann hoffentlich so zumindest die Annahme immer auch positiv auf die gesamte Organisation aus, es würde mich wundern, wenn nicht.
1: Es muss natürlich gelebt werden und dann kann man drüber reden. Also das, das ist natürlich Voraussetzung.
0: So, jetzt müssen wir aber natürlich den Übergang hinbekommen von einer, sage ich mal, positiven Unternehmenskultur, die man sich aufbaut, zu einer Frage, die bei, sage ich mal, manchen Arbeitnehmenden eher nicht ganz so positiv ankommt. Und äh, damit gehen wir zu unserem nächsten HR-Mindset.
1: HR-Mindset
0: Und zwar geht es hier um die Erreichbarkeit in der Freizeit der Arbeitnehmenden. Also ich sag mal so, wir kriegen ja E-Mails aufs Handy inzwischen, auf die Smartwatch, viele Antworten, auch nach Feierabend nochmal ganz kurz den Kollegen oder man muss wirklich irgendwas machen. Aber die Frage ist, muss man in der Freizeit wirklich für den Chef erreichbar sein, Also muss, muss sozusagen. Und da gibt es ein aktuelles Urteil vom Bundesarbeitsgericht vom 23. August äh, 2023, das nochmal hervorhebt, dass Arbeitnehmende unter bestimmten Umständen verpflichtet sein können, auch in der Freizeit Mitteilungen zur Kenntnis zu nehmen, insbesondere wenn es um die Dienstzeiten geht. Ich finde, dieses Urteil unterstreicht auch nochmal so ein bisschen die Notwendigkeit für Arbeitgeber, wirklich die Kommunikation mit ihren MitarbeiterInnen auch außerhalb der Arbeitszeit sorgfältig zu bewerten und zu pflegen, und dann vielleicht auch noch mal die eigene Arbeitszeitcompliance so ein bisschen zu überprüfen, damit man da den Arbeitsschutz und arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen auch gerecht wird. Also ja, nochmal ein paar Fakten dazu. Das Urteil war eben im Fall eines äh, Notfallsanitäters. Der hatte geklagt und hatte sozusagen die Mitteilungen, die ihm gesendet wurden, zu seinen Diensteinteilungen in seiner Freizeit ignoriert und hat sich da im Recht gesehen, dass er das eben in der Freizeit auch tun kann. Dem wurde jetzt so nicht stattgegeben. Das heißt, also wurde abgewiesen, er hätte das zur Kenntnis nehmen müssen, weil, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, es keine erhebliche Freizeitbeschränkung gab. Das heißt, das kurzzeitige Aufrufen und Lesen von SMS unterbricht die Ruhezeit nicht so signifikant, als dass das den Gesetzgeber, in hier, äh, na nicht den Gesetzgeber, aber das Gericht in dem Fall dazu veranlasst hätte, dem Recht zu geben. So, die Antwortung für Arbeitgeber liegt jetzt daran, man muss natürlich gucken, wie die Rechtmäßigkeit der Kontaktaufnahme äh, außerhalb der Arbeitszeit ist und das gegebenenfalls prüfen. Äh, prinzipiell glaube ich immer gut, eine gewisse Work-Life-Balance der Mitarbeiter auch zu berücksichtigen. Ähm, Susan?
1: Absolut. Ja, bitte. Schreib mir nicht 100 e mails in meiner Freizeit.
0: <lacht> ich weiß ja jetzt, du bist gesetzlich dazu verpflichtet, sie durchzulesen.
1: <lacht> nein, 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 nein. Nur sie zur Kenntnis zu nehmen. Also
0: <lacht> Aber genau, diese gesetzlichen Entwicklungen zeigen, dass es da einfach auch mehr Handlungsbedarf gibt bei der Regelung nach, wann ist eigentlich Arbeitszeit, wie wird die Arbeitszeit erfasst für Arbeitgeber und so. Und ich glaube, da ist es wichtig, dann auch schon mal darüber nachzudenken, wie handeln wir das bei uns firmenintern? Was ist eine angemessene Reaktion und was nicht? Also zum Beispiel, wenn ich jemandem sage, du übrigens, äh, du müsstest dann übermorgen bitte ab 14 Uhr arbeiten, reicht dann eine Reaktion mit einem Emoji? Oder muss es irgendwie geantwortet sein? Muss man überhaupt antworten? Reicht es, es einfach zu lesen? Also alles Sachen, die man da vielleicht absprechen muss oder vielleicht auch mal klarziehen muss mit seinen Mitarbeitenden.
1: Genau, du hast es eigentlich schon vorweggenommen. Also HR sitzt ja bei vielen, vielen, vielen Dingen zwischen den Stühlen hier noch einmal mehr. Und zwar bei dem Konflikt, dass auf der einen Seite natürlich gewisse Betriebe. Anforderungen herrschen. Auf der anderen Seite wollen natürlich die Mitarbeitenden auch in der Freizeit von ihrer Arbeit möglichst wenig hören und sehen. Und du hast es jetzt gerade schon ein bisschen vorweggenommen, Marvin. Natürlich ist Punkt 1 das klare Richtlinien und vor allem klares Erwartungsmanagement in einem Unternehmen etabliert werden müssen. Also es reicht nicht, dass irgendwie die Führungsetage diese und jene Auffassung hat und Mitarbeiter haben irgendeine andere Auffassung, sondern da muss ein Konsens herrschen, das muss klar irgendwie kommuniziert werden. Das sind unsere Unternehmensrichtlinien bezüglich der Erreichbarkeit außerhalb eurer Arbeitszeit und ja, das muss einfach kommuniziert werden, um Missverständnisse eben auch zu vermeiden. Und natürlich, hast du es auch schon ein bisschen angesprochen, ähm, sollte dabei jetzt auch nicht komplett die Work-Life-Balance der Mitarbeitenden einmal drüber gebügelt werden, sondern Die sollten auch wirklich die individuellen Mitarbeiterbedürfnisse berücksichtigt werden. Ja, bei diesen Erreichbarkeitsregelungen, also es ist zumindest keine gute Idee zu sagen, ihr müsst jetzt auf jede E-Mail ständig irgendwie antworten und wir ballern euch hier zu. Also das ist definitiv nicht so angesagt, aber da, wie gesagt, muss einfach eine Unternehmensrichtlinie her. Und natürlich müsst ihr die auch kontinuierlich überwachen und zusehen, dass auch wirklich die Work-Life-Balance eurer Mitarbeitenden. Wer hier nicht auf der Strecke bleibt, ihr wollt ja, dass die motiviert sind, engagiert sind, ausgeschlafen sind, also nicht irgendwie um 12 Uhr nachts noch äh, auf Slack oder Teams oder sonst was irgendwie abhängen. Und insofern solltet ihr da auch wirklich ein Auge drauf haben. Und mich würde jetzt natürlich mal Marvin interessieren, du bist ja Führungskraft, ne? und vielleicht ist es für Führungskräfte noch mal ein kleines bisschen anders. Du hast gerade schon gesagt, viele haben Teams, Slack oder sonst was auf dem Handy. Ich weiß, du hast das auch drauf. Mich würde jetzt einfach mal interessieren, muss denn zum Beispiel eine Führungskraft pausenlos erreichbar sein? Wie siehst du das? Und wenn ja, meinst du, das sendet auch die richtige Message an Mitarbeitende oder was würdest du hier vielleicht anderen Führungskräften auch raten?
0: Also äh, nein, ich denke nicht, dass man pausenlos erreichbar sein muss. Ich habe auch tatsächlich ab äh, einer gewissen Uhrzeit und auch am Wochenende auch meine Benachrichtigungen für äh, Slack und äh, Gmail und was weiß ich alles ausgestellt auf meinem Handy. Das heißt, da würde man mich nicht kriegen. Prinzipiell wenn jetzt irgendwie ein Notfall ist oder so, das passiert ja relativ selten. Gott sei Dank hättet ihr auch alle meine Telefonnummer und man könnte mich so oder so irgendwie erreichen. Von daher ist das alles nicht so dramatisch. Ich sag mal so, was sendet das für eine Message? Also ich würde immer, wenn ich am Wochenende mal irgendwie was schreibe oder so, und das kann ja verschiedene Gründe haben. Ich kann ja auch einfach irgendwie am Freitag mal früher Feierabend machen und dann irgendwie am Samstag noch ein bisschen was nachholen oder so. Wenn man flexibel arbeitet, dann geht das ja durchaus manchmal. Dann würde ich das auf jeden Fall immer auf einen anderen Tag vorplanen und nicht am Wochenende quasi anfangen, irgendwelchen Leuten zu schreiben. Das halte ich persönlich für ganz, ganz wichtig. Und ansonsten würde ich aber behaupten, wenn Leute grundlegend, und da spielt es eigentlich keine Rolle, ob das eine Führungskraft ist oder irgendjemand anders, öfter am Wochenende arbeiten müssen, dann hat man vielleicht den Umfang der Stelle nicht so richtig gut geplant. (lacht) Da sollte man da vielleicht auch nochmal ran, um zu schauen, okay, wie kriegen wir hier eine Work-Life-Balance hin? Weil im Endeffekt ist das ja auch ein Thema, was wichtig für die HR-Abteilung ist, in dem Sinne, dass Leute, die jedes Wochenende regelmäßig arbeiten, auch in Gefahr stehen, sich zu überarbeiten, dann längerfristig auszufallen und dann ist es eine Netto-Minus-Rechnung sozusagen. Von daher äh, würde ich davon erstmal prinzipiell abraten und auch Ruhezeiten einzuhalten, halte ich für wichtig, Punkt 1. Und Punkt 2, gerade in Bezug darauf, wenn man mit seinen Teammitgliedern spricht, dann äh, dafür zu, oder mit anderen Leuten im Unternehmen dafür zu sorgen, dass man, wenn man am Wochenende arbeitet, äh, eben nicht noch andere damit reinzieht, sondern das dann sozusagen vorausplant. Und es auch, wenn man merkt, dass jemand am Wochenende arbeitet, im Team vielleicht auch mal aktiv anspricht ähm, und sagt, dass das eigentlich nicht so die, die allerbeste Idee ist und das dann nicht auch noch großartig lobt mit, hey, XY hat jetzt hier irgendwie am, das ganze Wochenende durchgearbeitet und darum haben wir jetzt hier irgendwie was Tolles.
1: Ich finde es das super, dass du hier jetzt gerade schon so ein paar Tipps gegeben hast, wie zum Beispiel E-Mails auch ja, vorplanen oder abends halt, wenn du selber für dich nochmal arbeitest, dass du dann ja möglichst niemand anderen mit reinziehst. Und äh, finde ich auf jeden Fall super, dass du hier schon in die Tipps auch reinspringst.
0: Unabhängig mal vom Wochenende. Wie wie machst du das im Urlaub zum Beispiel? Bist du da erreichbar? Guckst du da regelmäßig rein?
1: Also ich finde es grundsätzlich kein Problem, erreichbar zu sein im Urlaub. Es kommt halt immer so ein bisschen auf den Grad der Erreichbarkeit für mich an. Also wenn ich weiß, dass von mir erwartet wird, dass ich auf jede E-Mail irgendwie antworten muss und nicht nur irgendwie mal kurz am Handy getippt, sondern dass ich da irgendwie auch noch eine wohlformulierte Antwort per E-Mail schreiben muss, ich glaube, dann könnte ich mich definitiv nicht entspannen. Ansonsten, wenn ich weiß, ich bin für meine Kollegen und Kolleginnen im Notfall für Rückfragen erreichbar bei irgendeinem Projekt oder so und es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn ich mal zwei Stunden später antworte, dann ist das für mich absolut okay. Und manchmal muss ich gestehen, da bin ich dann auch ein bisschen neugierig, besonders wenn ich nicht nur eine Woche Urlaub habe, sondern vielleicht zwei, da gucke ich dann sogar hier und da mal auf Slack rein und schaue, was hat sich denn so getan in bestimmten Projekten, in bestimmten Bereichen. Also für mich kommt es definitiv ähm, auf den Grad der Erreichbarkeit an.
0: Genau, Susa. Und wir machen jetzt auch mal hier für heute Feierabend. werden jetzt nicht mehr kontaktiert von irgendjemandem. Ihr vielleicht auch da draußen, macht euch einen schönen Tag sonst, falls ihr keinen Feierabend habt und wir hören uns nächste Woche wieder. Sagt uns doch aber gerne auch einfach mal, wie ihr vielleicht das ganze Thema handhabt. Ob ihr immer erreichbar seid, ob ihr sozusagen ja, eure E-Mails regelmäßig checkt oder so. Ihr könnt das auf Spotify zum Beispiel direkt unter der Episode machen oder ihr schreibt uns eine E-Mail an hr-briefing-personio.de oder auf LinkedIn oder sonst wo ihr findet einen Weg. Sagt uns mal, wie ihr das handhabt und dann teilen wir das gerne in der nächsten Folge nochmal. Also, bis dann und macht's gut. Ciao.